0: Ja, Einen wunderschönen guten Abend, schön euch alle wieder zu sehen, aber ich muss zugeben, bei 25 Grad im Schatten wäre es mir lieber gewesen, wenn man so von dort herkommt, wir hatten so im Schnitt 26 bis 30 Grad und man kommt zurück und hat hier 0 Grad, fühlt sich nicht ganz so gut an und wenn ich aus dem Fenster gucke, dann vermisse ich die Weite und das Blaue. Aber aber es macht nichts, man gewöhnt sich auch da wieder dran. Wie ich sehe, geht es euch allen gut? Ihr habt eine gute Zeit gehabt? Ja. Alle da, alle gesegnet und das ist schön so. Es ist schön zu sehen, wenn Gott sein Reich baut, egal wo wir gerade sind. Ich habe in der Zeit ich hatte drei Bücher dabei, habe gedacht, okay, ich bin ja sieben Wochen weg, das müsste reichen für drei Bücher. Ich habe ein halbes geschafft, die anderen zwei habe ich wieder zurückgebracht. Aber es hat ein einfaches Thema. Ich habe das gelesen, das erste Kapitel, und es hat mich bewegt. Und dann habe ich darüber gegrübelt und gegrübelt. Man hat ja viel Zeit auf dem Boot, vor allem nachts, wenn die anderen schlafen. Du machst deine Nachtschicht. Entweder man ist eingenickt oder man saß da und hat nachgedacht. Nach zwei Tagen habe ich das zweite Kapitel gelesen und dann wieder gegrübelt. Und so hat mich das Buch eigentlich die ganze Zeit begleitet. Und ich weiß auf jeden Fall, worüber ich die nächste Zeit viel reden werde. Also müsst ihr es ertragen, tut mir leid für euch. Und wenn mir das Thema ausgeht, dann gehe ich halt nochmal. Nee, Scherz beiseite, vorläufig werdet ihr mich nicht mehr los. Unser Thema heute, dein Reich komme. Macht ihr PowerPoint an. Wir haben uns ja in den letzten Jahren intensiv als Gemeinde mit diesem Thema befasst, ist ja nichts Neues. Reich Gottes ist ein Thema, das uns immer wieder begleitet. Wisst ihr, aber ich, ich habe das Buch gelesen und ein paar Gedankenanstöße bekommen und dann angefangen, so nachzugrübeln, was sagt die Schrift dazu? Und dann sind mir so viele Aspekte aufgegangen, wo ich dachte, Herr, wie wenig verstehen wir eigentlich von deinem Plan? Und ich möchte heute mal so ein bisschen das anreißen und da hineingehen in das Thema, dass wir uns einfach Gedanken machen: Dein Reich komme. Ist das jetzt. Nur ein Gebet, das wir kennen, oder ist es ist die ehrliche Sehnsucht in unserem Herzen, zu sagen, Herr, wir wollen dein Reich sehen. Das Gebet kennen wir alle, oder? Hat Jesus schon gelehrt, Matthäus 6, Vers 9 und 10. Und Da heißt es, darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das hat Jesus den Jüngern beigebracht. Und richtet ihren Blick darauf und sagt, hey, wenn ihr anfangt zu beten, schaut zuerst einmal nach oben. Schaut zum Vater, zum Gott im Himmel. Wisst ihr, die Aussage war für die Jünger jetzt nicht neu. Wisst ihr, denn Johannes der Täufer, als er anfing zu äh predigen, sagte er genau das. Und das war geprägt, seine ganzen Predigten waren voll davon zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Dass ich alles das gelesen habe, ist fiel mir auf zum ersten Mal. Johannes stand nicht zuerst auf und sagt, hey, tut mal Buße, der Messias kommt. Er lenkt ihren Blick auf das Reich Gottes und sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und interessanterweise, die ersten Predigten von Jesus hatten den gleichen Inhalt. Matthäus 4, Vers 17, also gerade danach heißt es, zu dieser Zeit fing Jesus an zu predigen und sagen, tut Buße. Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes ist nahe. Das war ja das, wovon die Juden vor allem lebten. Sie kannten aus dem Alten Testament die Verheißungen. Gott, der das Reich aufrichten wird. Eine Prophetie von Daniel, als er wirklich fernab von Israel war, in der Verbannung. Und natürlich im Herzen diese Sehnsucht, Herr, wann können wir zurück? Wann wirst du uns als Volk wieder vereinen, etablieren und das Reich aufbauen? Und wisst ihr, interessanterweise sieht der König damals, Nebukadnezar einen Traum und kann ihn nicht verstehen von einem riesigen Standbild aus unterschiedlichen Materialien. Und Daniel legt ihm dieses Bild aus. Ne? Und da heißt es jetzt an der Stelle ab Vers 44, aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Das heißt mit anderen Worten, kein anderes Volk wird dieses Reich beanspruchen können. Es wird all diese Reiche zermalen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Und in Vers 45 noch ein interessanter Satz heißt, wie du es ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschen händen. All diese Reiche waren entstanden durch Armeen, durch politische Strategie, warum auch immer. All die Reiche dieser Welt waren auf menschliche Weisheit aufgebaut und Daniel sagt ihm, Dieser Reich aber kommt ohne Zutun von Menschenhänden. Und es zerstört alles, was menschliche Vorstellung da war, von Reichen. Und das heißt, ein großer Gott hat dem König kunden, was der einst geschehen wird. Wisst ihr, in dieser Vorstellung lebten damals alle Menschen, die an Gott glaubten. Eines Tages wird Gott sein Reich aufrichten und selbst die Jünger, die Jesus drei Jahre erlebt haben, lebten immer noch in dieser Erwartung, Herr, wann wirst du dieses Reich aufrichten? Könnt ihr euch das vorstellen, so kurz vor der Himmelfahrt Jesu, Apostelgeschichte 1, Vers 6, als Jesus mit ihnen sprach über das Reich Gottes und was kommen wird, dann stellen sie ihm die Frage, Herr, wenn das dann soweit ist, wirst du dann endlich dieses Reich aufrichten? Wirst du dieses Reich für Israel aufrichten? Dieses Bild, das Reich Gottes kommt hier auf der Erde. Sie hatten eine menschliche Vorstellung. Sie dachten in menschlichen Kategorien, sie dachten ein politisches Reich und haben nicht verstanden zu diesem Zeitpunkt, welche Dimension das Reich Gottes eigentlich hat. Ihnen war nicht klar, dass das Reich Gottes all ihr Denkvermögen sprengen wird. Es gibt eine interessante Bibelstelle, da sagt Jesus zu den Pharisäern, die hatten mal so einen Konflikt darüber gehabt, die haben dann behauptet, Jesus würde durch den obersten der Teufel oder Dämonen die anderen austreiben. Und Jesus sagt ihnen ganz klar, Hey, welcher Reich kann bestehen, wenn ein Dämon den anderen austreiben würde, das funktioniert doch gar nicht. Er hat praktisch ihre eigene Logik widersprochen. Und dann sagt er aber im nächsten Satz, er, wenn ich aber die Dämonen austreibe durch den Geist Gottes, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Er hat nicht nur gesagt, es ist nah, sondern er sagt, es ist da. Warum waren die so verwirrt? Nun, einfaches Beispiel. Ein Polizist. In Uniform hat in Deutschland viel zu sagen auf der Straße. Ja. Stell ihn in Afrika auf die Straße und er hat nichts zu sagen. In der gleichen Uniform und er hat trotzdem nichts zu sagen. Er ist nämlich außerhalb seines Herrschaftsbereiches. Selbst wenn der Präsident aus den USA kommt, hat er in Deutschland nichts zu melden. In den USA müssen ihm alle gehorchen. Und wenn unser Kanzler nach Amerika geht, hat er auch nichts zu sagen. Umgekehrt schon. Mit anderen Worten, die Autorität, Wirkt immer nur da, wo du im Herrschaftsbereich dessen bist, der dich autorisiert hat. Soweit klar. Jesus sagt hier den Pharisäern, sagt, hey, wenn ich aber in der Autorität Gottes die Dämonen austreibe, dann ist hier das Reich Gottes. Dann ist hier sein Herrschaftsgebiet. Sie müssen sich vorstellen, die waren vor den Kopf gestoßen. Die haben erwartet, dass irgendwann mal ein König aufsteht, Reich Israel aufrichtet. Und Jesus steht da und sagt, das Reich Gottes, was ihr erwartet, ist jetzt hier. Da, wo ich bin, ist Reich Gottes. Und die Autorität, die ich habe, ist die im Reich Gottes. Und ich handle durch die Macht im Reich Gottes. Und sie haben das nicht auf die Reihe gekriegt. Weil das, was sie erwartet haben, war nicht ein geistliches Reich. Und doch wussten sie eins, er hat Recht. Dieser Jesus hat Recht, denn wenn seine Autorität wirkt, dann ist Gott da. Gott baut sein Reich und er gebraucht Menschen wie dich und mich. Ist das nicht genial? Ich möchte euch mal etwas nahelegen, was meine Gedanken eine ganze Paar Tage lang beschäftigt hat. Wisst ihr, Jesus offenbart seine Herrschaft durch Zeichen und Wunder und sagt, ich handle in der Autorität Gottes. Und er macht es nicht nur selbst. Oder könnt ihr euch erinnern? Jesus, da bin ich die Bibelstelle übersprungen. Matthäus 10, die Verse 7 plus 8, habe ich vergessen aufzuschreiben. Da heißt es, geht aber und predigt und sprecht. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst geht es weiter. Wisst ihr, das, was Jesus selber macht und wo er sagt, diese Zeichen und Wunder sind in Bestätigung dessen, dass ich in Gottes Auftrag, in Gottes Reich arbeite. Er überträgt diese Vollmacht auf seine Jünger. Und die Jünger gehen hin und machen genau dasselbe, lesen wir. Wisst ihr, was mir dann aufgefallen ist da? Die Jünger hatten zu diesem Zeitpunkt aus unserer Sicht nicht die notwendige Erkenntnis für diesen Dienst. Denn die haben ja noch in komplett falscher Erwartung gelebt. Sie lebten immer noch mit diesem Bewusstsein, Jesus wird eines Tages das politische Reich aufrichten. Noch schlimmer, die waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal Christen. Weder Pfingstler, noch Charismatiker, noch Evangelikal, keine Methodisten, gar nichts. Oder mit anderen Worten gesagt, die waren nach unserem Verständnis noch nicht einmal wiedergeboren. Jesus war nicht gestorben, die Taufe im Heiligen Geist war noch gar nicht geschehen und Gott gebraucht diese aus unserer Sicht absolut ungeeigneten Menschen für einen so geistlichen Dienst und baut damit sein Reich und gibt ihnen Vollmacht Dinge zu tun, die man nur innerhalb des Reiches Gottes tun kann. Wisst ihr, als ich so ein bisschen über diesen Dingen nachdachte? wurde mir so langsam bewusst, dass unsere Vorstellung von Gottes Wirken und von Gottes Reich so begrenzt ist durch die Erkenntnis, die wir manchmal haben. Und wir denken, die Erkenntnis, die ich habe, das ist die richtige. Wie kann Gott andere nur gebrauchen? Die haben doch gar nicht die richtige Erkenntnis. Es ist dann fiel mir auf, die Jünger hatten überhaupt gar keine Erkenntnis. Und Gott gebrauchte sie. Wie kann man das verstehen? Ich gebe euch mal ein einfaches Bild mit. Ich weiß nicht, wer schon mal ein Haus gebaut hat oder zugeschaut hat, wenn ein Haus gebaut wird. Oder sich zumindest vorstellen kann, wie es läuft, wenn ein Haus gebaut wird. Auf einer Baustelle hast du die verschiedensten Handwerker. Maurer, Sanitärfachleute, Elektriker, alles Mögliche, Maler, Gipser. Jeder von ihnen hat andere Fähigkeiten, jeder von ihnen hat andere Erkenntnis, würde ich sagen. Jeder von ihnen hat ein anderes Wissen. Und im Endeffekt brauchst du sie alle, aber ohne um Haus fertig zu kriegen. Alle von ihnen. Und jeder muss in dem Bereich so arbeiten, wie es in seinem Bereich richtig ist. Gemäß seiner Erkenntnis, die er hat. Wenn jeder versucht, bei einem anderen reinzufuschen, wird das Haus nie fertig. Stell dir vor, ein Elektriker würde die Kabel so verbinden wie ein Maurer mit seinen Steinen. So ein bisschen Kleber dazwischen zusammenpappen, müsst schon halten. Oder der Maurer würde alle Steine mit Klemmen verbinden wie ein Elektriker. Das Haus würde nie fertig. Oder wisst ihr, vielleicht kommt der Sanitärfachmann auf die Idee, hey, wir bauen mitten im Wohnzimmer die Dusche an die Decke. Ein Loch ist ja eh schon da hat der Elektriker -Board fürs Kabel, aber ist egal. Wisst ihr, wenn jeder nur gemäß seiner Erkenntnis anfängt zu arbeiten, wie er will, wird ein Haus niemals fertig. Aber genau an dieser Stelle haben wir Kinder Gottes oft ein kleines Problem. Wir glauben, dass unsere Erkenntnis, unser Auftrag, unsere Arbeit die wichtigste von allen ist. Und alle anderen liegen irgendwie daneben. Ich liebe diesen Satz von Jesus, als er zu Petrus sagte, in Bezug auf Johannes. Sagte, Wenn ich will, dass Johannes bleibt, was geht es dich an? Mach du deinen Dienst. Was die anderen machen, geht dich nichts an. Mach deinen Dienst. Mach den Auftrag, den ich dir gegeben habe. Wisst ihr, ein Haus wird dann fertig, wenn alle Handwerker das machen, wozu der Architekt oder der Hausherr sie beauftragt hat. Und dann wird das Haus fertig. Jetzt stell dir vor, jeder dieser Handwerker würde seine ganze Kreativität ausleben. Der Elektriker würde die tollsten Beleuchtungen einbauen, wie er es für genial findet. Der Maurer würde die Mauern so setzen, wie er es toll findet, die Einteilung. Das Haus wird zwar fertig geworden, aber die Frage ist, wird es das Haus sein, was der, Bauherr, also der Hausherr haben wollte oder wird es das Haus der Künste der Handwerker? Ich muss ehrlich sagen, manchmal sind wir Kinder Gottes so, dass wir unsere Kreativität so ausleben wollen, dass wir vergessen, wessen Reich wir bauen. Wir entfalten uns selber und entwickeln uns selber und wollen für uns selber das Tollste erreichen und vergessen dabei manchmal, wessen Reich bauen wir eigentlich. Wir sind dazu berufen, Gottes Reich zu bauen, nicht unser eigenes. Und doch machen wir es so gerne. Wir bauen gerne unser eigenes kleines Reich Egal wo, in der Familie soll alles so laufen, wie ich es für gut halte. Die Frage ist, was sagt Gott dazu? Am Arbeitsplatz. Ist dir schon mal bewusst geworden, dass du am Arbeitsplatz Reich Gottes baust? Denn da, wo du als Kind Gottes hinkommst, da ist Reich Gottes. Du bringst deine Arbeitskollegen in Kontakt zum Reich Gottes. Welches Bild haben sie vom Reich Gottes? Und Gott will, dass das Reich Gottes in alle Bereiche kommt, überall hin. Stell dir vor, alle Christen wären wär absolut reich und wohlhabend. Wer würde das Reich Gottes an die Fließbänder bringen, in die Kaufhäuser, auf die Straßen? Ich glaube, da müsste man eine geniale Berufung vom Herrn haben, um trotzdem dahin zu gehen. Wir haben manchmal so Prioritäten in unserem Leben, in unserem Denken, auch als Christen, entwickelt. Und vergessen dabei, welchen Auftrag wir eigentlich haben. Der Auftrag Gottes heißt nicht, ich möchte, dass es den Kindern Gottes auf der Erde super wohl geht. Der Auftrag lautet, wir wollen Reich Gottes bauen. Mit allem, was dafür nötig ist. Quer durch alle Schichten, überall wo wir sind. Weißt du, wenn der Herr dir einen Auftrag geben würde, hey, ich möchte, dass du in meinem Haus alle Böden sauber hältst. Fühlen wir fast geehrt. Ja, ich darf im Gemeindehaus arbeiten. Und dann sagt der Herr, nee, nee, da wo du bist, also bei dir daheim, bei dir am Arbeitsplatz, da baust du Reich Gottes. Da fängt es an. In deinem Herzen baust du Reich Gottes. Was denkst du? Wir sind in der Nachbarschaft, in der Wirtschaft, egal wo wir sind, unser Auftrag ist, Gottes Reich zu bauen hier auf der Welt? Amen, das ist das, was er uns beauftragt hat. Wir denken zu sehr an unsere eigenen Pläne und zu wenig daran, dass da ein Gott ist, der uns gebraucht, der uns berufen hat, der uns befähigt hat und der uns einen gewissen, damals ein gewisses Maß an Erkenntnis und Fähigkeiten gegeben hat, genau das, was wir brauchen. Und der Herr sagt, pfusch nicht dem Elektriker ins Handwerk, wenn du Maurer bist, mach deinen Job. Dafür habe ich dich berufen. Auch wir Kinder Gottes neigen dazu, andere zu beurteilen und zu bewerten und zu kritisieren. Der macht das falsch und der macht das falsch. Kann alles sein. Aber ich finde nirgends in der Bibel einen Auftrag dazu. Aber ich finde durchaus den Auftrag, der sagt, dass wir Zeugen Jesus sein sollen, da wo wir sind. Oder Paulus gebraucht den Begriff Botschafter. Dein Reich komme. Es ist mir so bewusst geworden, gerade in den Tagen, wo ich darüber nachgedacht habe, dass wir vergessen zu so sehr, dass wir mit allen Menschen, egal in welchem Bereich wir mit ihnen zusammenkommen, egal wo wir auf Menschen treffen, wir vergessen, dass wir die Vertreter des Reiches Gottes sind. Da, wo wir als Kinder Gottes hingehen, da ist Reich Gottes. Die Frage ist, bauen wir es oder verheimlichen wir es? wir haben einen viel zu irdischen Blick auf das Reich Gottes. Wir denken sehr in irdischen Kategorien. Bis 40 Tage Reich Gottes, das Buch, haben wir sehr viel über die Prinzipien des Himmels, das Prinzipien des Reiches Gottes gelesen, gelernt und gehört. Und trotzdem denken wir immer noch so oft sehr begrenzt. In allen irdischen Dingen. Aber Tatsache ist, wir haben eine himmlische Berufung, die weit über das irdische hinausgeht. Wir haben eine Berufung, die weit über das hinausgeht, was wir im Alltag erleben. Gott will sich in deinem und meinem Leben verherrlichen, aber nicht um uns groß zu machen, sondern um seinen Namen groß zu machen. Ich werde es mal verdeutlichen ein bisschen. Warum wir so irdisch denken. Wisst ihr, wir kennen ja das Beispiel. Gott beruft Menschen zu besonderen Dingen in seinem Reich. Amen. Halt, das war zu schnell. Angenommen, er beruft dich zum Dienst einer Gemeinde. Eine besondere Aufgabe. Fühlt sich gut an, sind wir ehrlich, oder? Wer will das nicht erleben, dass Gott zu ihm spricht, sagt, du, ich habe dir eine Gabe gegeben, Du bist befähigt, Musik zu machen, du sollst Lobpreiser sein oder Kleingruppenleiter oder Kinderdienstleiter. Wisst ihr, wenn Gott dir so eine Berufung schenkt, das ist ja schon etwas Erhabenes, oder? Gott selbst will, dass ich es mache. Genial. Oder Gott ruft dich in die Mission. Das sind ja die Auserwählten, wisst ihr, sondern die, die ganz besonders Heiligen im Reich Gottes, die wir dann sehen, die in die Mission gehen. Mein Gott, dich versetzt in ein anderes Land. Wisst ihr, aber der Allerheiligsten beruft Gott zu einem viel höheren Dienst. Er beruft dich vom irdischen Teil seines Reiches in den himmlischen Teil. Ich glaube, das ist die Berufung, gegen die wir am meisten anbeten. Denn keiner von uns will so freiwillig die Erde verlassen. Oder? Den himmlischen Teil des Reiches Gottes haben wir so oft komplett aus den Augen verloren. Wir wollen am liebsten alle Segnungen des Himmels, hier auf dem irdischen Teil des Reiches. Was ist, wenn Gott sagt, hey, komm heim. Ich habe einen Tisch bereitet für dich. Wir feiern ein Fest. Fühlt sich diese Berufung immer noch erhaben an oder sehen wir das wie eine Bestrafung? Ich muss die Erde verlassen. Herr, ich will noch nicht sterben. Paulus sagte der Gemeinde ganz klar, hey, wenn es nach mir ginge, wäre ich schon viel lieber beim Herrn. Um euret Willen bleibe ich aber noch hier. Die Geschichtsschreiber im 1. und 2. Jahrhundert haben sich gewundert über die Christen, die sagten, was sind das für Menschen, die sich töten lassen und dabei fröhlich den Herrn loben. Sich noch nicht einmal wehren. Die mit Freude dem Tod entgegengesehen. All diese Formulierungen. Woher haben sie das? Was sind das für Menschen? Wisst ihr, sie hatten den Blick nach oben wie Stephanus, haben die Herrlichkeit gesehen, haben gesagt, wir gehen lieber heim, als hier zu bleiben. Auch wenn es hart klingt, uns geht es so gut hier, dass wir meistens nicht mehr heim wollen. Aber es ist ein Teil des Reiches Gottes. Es ist einfach nur eine andere Region. Also wenn Gott dich einlädt, umzuziehen, sagen, hey komm, ich habe einen viel schöneren Platz. Willst du nicht dahin? Wir waren mit dem Boot an einer kleinen Insel. Also es gibt wirklich. Unglaublich schöne Flecken auf dieser Erde. Muss man eigentlich zuständig stehen. Es gab einen kleinen Ort, da wäre ich glatt eingezogen. ist in der Insel mit einer Landzunge, und auf dieser Landzunge steht ein Haus. Vorne ein Strand, hinten ein Strand, Palmen daneben. Mann, was für ein Platz! Würde ich gerne wohnen, ehrlich. Und dann fiel mir eine Bibelstelle ein. Ich liebe diese Bibelstelle. Offenbarung 4, Vers 6. Und da heißt es, und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer. Gleich dem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron vier Wesen voller Augen vorn und hinten. Also ich erinnere mich an diese Aussage, was Johannes sagte, was kein Mensch gesehen hat. Und was nie in eines Menschen Ohr oder Verstand gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Der schönste Platz auf dieser Erde verblasst im Vergleich zu dem, was Gott für uns bereitet hat. Ist uns das klar? Und trotzdem verlieren wir die Sehnsucht nach dem, was Gott uns gegeben hat. Wisst ihr, das ist der allgemeine Teil der Offenbarung. An diesem Strand, an dem gläsernen Meer, gibt es eine wunderschöne Stelle, weißer Sand. Mittendrin steht ein schöner Flügel, schneeweiß. Und der Klang dieses Flügels ist so, als ob man jeden Ton spürt, wenn er durch die Luft geht und den Herrn verherrlicht. Liebe Pianisten, solltet ihr aus irgendeinem Grund vor mir dort sein, Finger weg, das ist meiner. Warum das nicht in der Offenbarung steht? Ganz einfach, das ist meine persönliche Offenbarung. Für mich, in der Offenbarung steht nur das Allgemeine für alle. Hast du dir deinen Platz im Himmel schon erträumt? Hast du eine Sehnsucht nach dem Herrn? Oder sind wir so festgebunden auf dieser Erde, dass wir auf keinen Fall hier weg wollen? Wisst ihr, wir beten, dein Reich komme, und hoffen, dass all das genau hier passiert. Sterben wollen wir auf keinen Fall. Und deshalb sage ich, wir haben ein so irdisches Bild vom Reich Gottes bekommen. Auch wir als Kinder Gottes. Dass wir alles nur hier sehen. Wir wollen es hier haben. Wir wollen Reich Gottes hier bauen, ja. Und wir wollen alle Segnungen des Himmels möglichst hier schon haben. Wir vergessen, wem wir dienen, dass wir einen Vater im Himmel haben, dem wir vertrauen können. Matthäus 6, die Verse 31 bis 34. Da sagt Jesus, also sollt ihr nicht sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Wisst ihr, in der Karibik ist es einfacher. Da wachsen die Kokosnüsse auf den Palmen. Im Urwald gibt es Bananen. Du kannst dich jeden Tag ernähren. In Deutschland ist das ein bisschen schwieriger. Ne? Und trotzdem sagt Jesus ihnen, hey, macht euch keine Sorgen. Nach all diesem Trachten auch die Heiden machen sich Sorgen. Aber euer himmlischer Vater weiß, er weiß, was ihr braucht. Er weiß es. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit so wird euch all das zufallen. Darum sorgt euch nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine Plage hat. Oder anders gesagt, macht dir nicht heute schon Sorgen um Dinge, die morgen vielleicht passieren könnten. Wenn sie morgen passieren, dann kannst du morgen Sorgen machen, aber macht dir nicht heute schon Sorgen. Du hast heute genug andere. Wisst ihr, wie oft und wie sehr sind unsere Gebete geprägt von all den Dingen, die wir brauchen, die wir haben wollen. Ganz cool finde ich es dann, wenn, wenn wir anfangen, mit Gott zu fahren und sagen, Herr, wenn du mich heilst, dann mache ich das für dich. <lacht> Glaubst du, dass Gott nicht weiß, was du brauchst? Glaubst du, dass Gott dir eine Aufgabe zumutet, die du nicht arbeiten tun kannst, nur weil dir gerade schlecht geht? Wenn Gott dir etwas anvertraut, weiß er das. Er kennt deine Gebrechen. Und er kann dich heilen, kein Problem. Das ist aber nicht die Voraussetzung dafür, dass wir Reich Gottes bauen oder ihm dienen. Denn das übersteigt alles, was wir auf der Erde sehen. Wir sind so sehr gefangen oft in dem, was wir haben wollen. Und das ist das, von dem ich immer gerne sage, wir neigen dazu, unser eigenes Reich zu bauen und wir wollen alle Segnungen und Prinzipien Gottes verwenden, um dieses Reich zu bauen. Und vergessen dabei, dass wir Gottes Reich bauen sollten, nicht unseres. Gott gebraucht uns, um sein Reich zu bauen und nicht, dass wir Gott gebrauchen, um unser Reich zu bauen. Es spielt keine Rolle, was Menschen über uns sagen, wie sie über uns denken sondern wenn wir Gottes Reich, Gottes Auftrag im Auge haben, dann sind Menschen und das, was sie tun, für uns zweitrangig. Apostelgeschichte 5, Verse 41, 42. Die Apostel predigen das Evangelium, die Gemeinde feiert sie, die Pharisäer hassen sie, Schriftgelehrten auch, holen sie vor den Hohen Rat, beschimpfen sie, verbieten ihnen zu predigen. Und dann heißt es, und sie schlugen sie sogar, Sie ließen sie schlagen, einfach so als Drohung zu wissen, wenn ihr das nochmal macht, gibt es noch Schlimmeres. Und dann heißt es im Vers 41, und sie gingen fröhlich von dem Hohen Rat weg, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu erleiden. Ich habe mal vor Augen vorgemalt, was würde passieren, wenn man uns hier vors Gericht zehren würde, weil wir das Evangelium predigen, uns eine Tracht Prügel verpassen würde und dann nach Hause schicken würde, zu sagen, ihr dürft nicht mehr drüber predigen. Was würden wir machen? Würden wir direkt zum Anwalt gehen oder erst zur Zeitung oder erst eine Demo veranstalten? Ganz ehrlich, wir würden ausflippen, weil wir denken, die haben unsere Rechte missachtet. Unsere Rechte. Die Apostel haben auf ihre Rechte gepfiffen. Haben gesagt, was sind unsere Rechte egal? Wir sind würdig, für Jesus zu leiden. Und wir gehen hin und predigen erst recht. Wisst ihr, sie hatten das Reich Gottes vor Augen und nicht ihre eigenen Rechte. Und das ist ein Problem auch heutzutage. Wir schimpfen über ein paar Masken, die wir tragen müssen. Was soll's? Ob mit oder ohne Maske. Das Reich Gottes bauen wir weiter. Amen. Was juckt uns die Anordnung? Wenn wir daran halten müssen, dann halten wir daran. Aber wir predigen das Evangelium, wir bauen das Reich Gottes. Das ist unser Auftrag hier auf der Erde. Wir bauen Reich Gottes und nicht unser eigenes Reich, wo unsere Rechte würdig sind. Was soll das? Wir vergessen unsere himmlische Berufung, weil wir ständig darauf warten, dass es uns auf der Erde besser geht. Es wird auf der Erde nicht besser. Tut mir leid, wenn ich dich enttäuschen muss. Lies Offenbarung und du weißt, es wird nicht besser. Freu dich auf die Ewigkeit. Freu dich auf den Himmel. Freu dich auf das, was Gott dir bereitet hat. Und lass uns einfach ganz neu umkehren. Sagen, Herr, wir wollen wieder anfangen, dein Reich zu bauen. Nicht unser eigenes. Wir wollen dich sehen. Und mit dem, was wir sind und was wir haben. Wollen wir Botschafter sein für dich, hier auf der Erde. Und nur dann werden wir genauso wie die Jünger sagen können, egal was uns Menschen antun, solange wir Gott verherrlichen, Gott preisen und Gottes Auftrag erfüllen, ist alles andere vollkommen zweitrangig. Amen. Das war nur die Einleitung für heute, es reicht auch. Ich möchte einfach diese Gedanken mitgeben in unserem Alltag, wo wir sind. Denk daran, egal wo du am Montag arbeiten gehst, egal wie deine Arbeitskollegen sind, du als Kind Gottes bringst Reich Gottes an die Stelle, wo du bist. Verkünde Jesus durch dein Handeln, durch dein Reden, durch dein Zeugnis. Wo du in der Familie bist, denk dran, du baust Reich Gottes. Wenn Gott dir Gaben und Fähigkeiten gegeben hat, setze sie ein nicht zu deiner eigenen Ehre, sondern zur Ehre Gottes. Und wenn Menschen dich auslachen, verspotten, dann machst du wie die Jünger. Sag: Herr, danke, dass ich würdig bin, würdig bin, diese Schmach um deinetwillen zu erleiden. Wisst ihr, das nimmt dann all diesen Groll aus dem Herzen. Das verhindert, dass wir anfangen zu hassen oder Ablehnung zu üben. Sondern da erkennen: Herr, danke. Und solltest du gerade aus irgendeinem Grund an der Schwelle stehen, wo der Herr sagt, komm heim. Ich weiß, es fällt schwer. Aber richte deinen Blick nach oben. Und glaub mir, je mehr du dich mit den himmlischen Dingen befasst, desto weniger Angst hast du davor. Aber nicht vergessen, rühr das Klavier nicht an, ja? Bitte daran achten. Wenn du es noch nie gemacht hast, dann leg dich mal heute Abend ins Bett, schließ die Augen und mal dir mal aus, was der schönste Platz für dich im Himmel wäre, wo du Gott loben und preisen kannst. Und je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr wirst du verstehen, was Johannes sagte, was noch nicht einmal in den Verstand eines Menschen gekommen wäre, was du nicht beschreiben kannst. An einer Stelle, da sagt er sogar, es gibt keine menschlichen Worte, um das zu beschreiben, was Gott für dich und für mich bereitet hat. In seinem Reich. Amen. Wir sind ein Teil seines Reiches und das wollen wir gerne sein. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Danke, Herr, dass du durch deinen Geist immer wieder zu uns sprichst, Herr. Und dass heute auch wir einfach wieder darauf schauen durften, was du für uns bereitet hast. Herr, du hast den Jüngern bereits gesagt, ich habe die Städte für euch bereits bereitet. Du hast das Reich hierher gebracht und wir wollen einfach würdig sein. Würdige Mitarbeiter, würdige Kinder, würdige Diener in deinem Reich, die alles tun, Herr, um dich zu repräsentieren, dich zu verherrlichen, dich zu loben. Herr, wir wollen dich ganz neu vor Augen haben. Herr, bitte dich, vergib uns da, wo wir zu sehr an unser eigenes Wohl denken, wo wir uns so viel Gedanken über unser Wohlbetrieb finden, über unsere Versorgung, Herr, über all unsere Wünsche machen und so wenig darüber nachdenken, dass du dein Reich, Herr, hier auf der Erde verbreiten willst durch uns und dass du noch viele gewinnen willst hinein in dein Reich und dass sie errettet werden. Herr, schenke uns eine neue Kühnheit, neuen Mut und einen neuen Eifer, Dir zu dienen, Dich zu erheben und hinzugehen und, an und in unserer Familien, an unseren Arbeitsplätzen, in unserem ganzen Umfeld Dein Reich zu bauen, Dir allein zu Ehre. Danke dafür, Herr. Amen.